0: Bueno.
1: ¿Qué onda, mijita?
0: ¿Qué onda? ¿Cómo estás, amor? Oye.
1: Oh, ¿Qué pasa con tu rollo? ¿Qué has estado? ¿De vacaciones tres meses o qué? O sea, ¿cómo vives de bien tú?
0: ¿Qué tal? No sé, no sé qué pasa este año,
1: año nuevo.
0: Casualmente me ha tocado viajar y wow, o sea, estoy encantada, me encanta, me encanta, me fascina.
1: ¿Has estado en México en una boda que vi que parece que os lo pasasteis súper bien? ¿Ibas de guapa? Oye, qué guapa ibas.
0: Ay, ¿qué tal? De rojo, ¿eh? Ah,
1: rojo, pasión. Y luego has estado en Prince George. Fui a visitar a mis suegros. Sí. Pues la llave
0: es que fui a España. Es
1: verdad, tu viaje a España.
0: Muy peaseada, muy, muy padre.
1: ¿Has aprendido a hablar español bien ya o, ¿O seguimos?
0: Sigo ¿O practicando. La
1: CETA? Tengo que ir contigo, tengo que ir con un local para aprender mejor. Pero me hizo mucha gracia porque llegaste, me acuerdo que me dijiste, estaba en no sé dónde y de repente oía a unos chicos que estaban hablando. ¿Y qué decían los chicos? Dímelo. Me mola, qué
0: pavo. Yo, Dios mío, no entendía que estaban hablando.
1: Sí, es que me acuerdo que me decías que oíste a los chicos que decían, eres un pavo, no sé qué, no. Y tú decías, ay, a mí me encantaba escucharlo.
0: Me encanta, puedo o sea, vivir escuchando el acento español. Me encanta. De me hecho, me le decía que... a mi esposo, no hables déjame escucharlos.
1: Seguro cuatro tíos en un parque fumándose un porro, hablando de tonterías. Ah, sí, porro,
0: también decían porro, porro y pavo, y yo, ok, ok, ay, no, divino, divino, divino.
1: Bueno, ¿y sabes de lo que vamos a hablar hoy o cómo está el tema?
0: Tenemos un tema muy, muy sensible. Delicado. Y muy delicado que por lo general este tema tiene muchas historias silenciosas donde las víctimas no hablan del tema, se lo guardan, se lo callan. Son historias con mucho miedo porque estas personas siguen viviendo con su agresor. Diciendo esto, nuestro tema de hoy va a ser, vamos a hablar acerca de la violencia de género, donde queremos aprovechar esta plataforma que tenemos para discutir estos temas. En este, en este caso va a ser el acoso el, y el abuso, no nada más sexual, sino de víctimas igual psicológico y de maltrato.
1: Bienvenidos a Pinche y Olé, donde hablamos de todo sabiendo de nada. Estoy súper contenta de presentaros hoy a una persona a la que yo quiero mucho, le tengo mucho respeto. Su nombre es Javier Díaz Flores Sanz, un abogado especialista en violencia de género, bullying y abusos sexuales de 40 años de Valencia. ¿Quién coño está lanzando?
2: <risa>
1: hoy tenemos con nosotros a una persona la cual yo quiero mucho. Su nombre es Javier Díaz Flores Sanz un abogado de 40 años que se especializa en la violencia de género, bullying y abusos sexuales, sobre todo a menores. ¡Bienvenido, Javi! ¡Hola! ¡Uh!
3: ¡Hola, Javier!
1: ¡Bienvenido!
3: ¡Qué ilusión más grande me hace estar aquí con vosotras!
0: Gracias a la tecnología te podemos ¿Eh? Eh, hacer esta entrevista. ¡Qué emoción!
3: México, Canadá, Valencia y, bueno, Denia, donde estoy ahora residiendo yo, en la zona de y Moraira, en el paraíso. Sí, eso he oído, y... que donde tú vives es el paraíso. Sí, 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 sí. El paraíso, sobre todo para mí, es estar ahora hablando con vosotras, porque me parece súper guay. Y, bueno, eh, estoy dispuesto a que me preguntéis lo que queráis y a responder lo que mejor buenamente pueda hacerlo. Así que nada, el programa es vuestro, disparate.
1: Hemos dicho que eres abogado, pero aparte, una cosa que me gustaría oh, esperar un segundo.
3: <risa>
0: Josh.
3: Josh.
1: Bueno, y antes de seguir con la entrevista y empezar a hacer todas estas preguntas que tenemos, que ya te digo de antemano que el tema está calentito, me gustaría también comentar que tienes un blog, háblanos sí. un poquito de tu blog.
3: A ver, el blog nace de una necesidad que yo, pues de, yo llevo con la violencia de género prácticamente desde que empecé. Hace 17 años cumplió la ley de violencia de género en España. Actualmente lleva 17 años. Y bueno, España es una de las pioneras en todo el tema de violencia de género y demás. Y bueno, yo después de atender a tantas y tantas mujeres, me di cuenta de que todas tenían una necesidad, tenían un problema. Yo me cansé de decirles que el problema no eran ellas, pero ellas siempre insistían en que el problema podían ser ellas y que ellas iban a traer siempre al mismo tipo de... De hombre, entonces daba igual que se resolviese el juicio favorablemente o no, pero ella siempre iba a tener esa duda interna. Pero, chica, pero si es eres una persona fantástica, ¿por qué vas a tener que tener que aguantar a otro pesado maltratador? ¿Por qué? Entonces, eso era una pregunta recurrente siempre en prácticamente todas las mujeres que he atendido. Siempre pensaban que ellas tenían algo de culpa, algo de responsabilidad en todo ello. vale Entonces, yo de hecho muchas veces lo que hago con ellas es llevarles muchas veces a la sala de víctimas para que escuchen a otras mujeres que vean de boca de otras mujeres, no se lo dice su abogado, no. Estás escuchando a otras mujeres la misma historia, siempre suele ser la misma historia, muy similar, en boca de otra, con los tonos que utilizáis las mujeres para expresarlo. Entonces, claro, cuando ellas escuchan de boca de otras mujeres lo mismo que han reproducido, declarado ellas, pues se dan cuenta de que hay unos patrones que envuelven a todas, ¿vale? Entonces, al darme cuenta de eso, dije, ok, hay que hacer algo al respecto. Entonces, me dio la idea de crear un blog en el que se hablara de cómo las mujeres deberían actuar ante los hombres para evitar conductas machistas, ¿me he explicado? Uh -huh. Entonces, yo no dejo de ser un hombre. Yo lo que explico en este blog, en realidad, es una transformación de lo que nos han enseñado los hombres para actuar con las mujeres. El hombre no tiene un condicionamiento subversivo, quiero decir, de servicio a la mujer. Tengo que atenderte, tengo que cuidarte, tengo que hacerte la comida para que me quieras, ¿no? Al hombre no lo han educado así. Parece ser que a la mujer, en cierta parte, sí.
1: Sí, no, estoy de acuerdo y además es verdad, o sea, desde pequeños, aunque ahora sí que es verdad que estamos evolucionando y cambiándonos un poco, se nos ha educado de que el hombre... Tiene que ser el que trae el dinero, el que trabaja duro, el que sale fuera. Y las mujeres, nuestro trabajo es el de cuidar la casa, dar hijos, criarlos,
3: ¿no? Como si fuera poco eso. no, Como no, si poco eso. Me ha gustado que has dicho la palabra duro. El uh -huh. trabajo duro para los hombres. Lo que decimos una sociedad patriarcal, ¿no? Pero una sociedad patriarcal en también en la que las mujeres han participado siempre haciendo todo ese otro 50%, o, o 50, voy llamaré un 70, porque la crianza de los hijos, sacar delante de las casas, no lo veo como una, un trabajo que no sea duro. Pero se ha visto no. que el trabajo de los hombres es el duro, no sé por qué, que el trabajo de los hombres sea el duro que el de las mujeres sea el débil, ¿no? digamos Yo me he dado cuenta que el artículo más leído de mi blog con diferencia fue para mí algo realmente impactante. Era un artículo que se titula «Cinco señales que te hacen sentir débil ante los ojos de un hombre». Se lo ha leído casi el 70% de mi audiencia. O sea, es el doble, o a veces el triple, de lo que se lee en mi blog. La debilidad. O sea, que a la mujer se, os sintáis débil, os hace sentir muy mal. Es así.
0: Danos unos pocos ejemplos. ¿Qué hace sentir una mujer débil enfrente a un
3: hombre? En ese caso, las debilidades que, que se plasmaban en esas señales, es como cuando tienes que pedir permiso para hacer algo. O sea, vamos a ver, el hombre pide permiso. Cuando va a tomar una decisión, no, el hombre toma una decisión, tira para adelante y ya está. Pero hay veces que la mujer como que es como, Cari, ¿esto te, te va bien o no?
1: Bueno, y además cuando tú estás con una persona casada o viviendo, tienes una casa, tienes una vida juntos, no es que ni pedir permiso, yo creo que los dos, tanto el hombre como la mujer, deberían tomar las decisiones juntas. ¿sabes? No de que el hombre Exacto. pueda que le salga del... Vamos, ni la mujer ni al revés, ¿sabes? Que
0: claro. Yo no llamo
1: pedir permiso, yo llamo comunicación para... Eso es,
0: lo dices tú muy fácil, pero por lo general la mujer es más sumisa, pues, ¿no? O sea... Vemos al hombre que tiene igual más poder, el más poder económico en la casa, el que toma las decisiones y hay muchas mujeres que están más bien como en sombra no son libres económicamente. Entonces, como que eso tiene mucho peso sobre de ellas, pues, ¿no? ¿Cómo
3: habéis veis vosotras?
0: A nosotras, ¿qué me hace sentir débil? Eh, a mí, por ejemplo, que me encelen o que se pongan celosos por algo que ni he hecho, eso me hace sentir enfurecida. ¿Cómo te atreves a pensar eso de mí? Por ejemplo, si yo ni estaba pensando eso, que se quieren meter en mi mente y, no sé, que me encelen por algo, eso no lo soporto. Que se invente cuentos en su cabeza cuando...
1: Nunca le has dado motivos para... Nunca
0: le has dado motivo, por ejemplo, y siento que eso a mí me pone débil, pues, ¿no? Como que, ¿por qué? Hasta me crea fantasmas de que hice algo mal, ya sabes... Eso para mí es mi punto de que más odio.
3: ¿Tú, Andrea, qué te hace sentir débil, te irrita a fondo?
1: Algo que me irrita, que hubo una temporada en la que mi marido tomaba muchas de las decisiones en nuestra vida y yo me mantenía al margen y uh -huh. me hacía sentir como que yo no valía, mi opinión Muy bien. no era válida. Muy bien. Hasta que me tuve que dar cuenta yo y decir, espérate, espérate. Cuando yo le digo a mi marido algo, él es como que en mi cara no me quiere hacer caso, pero al final siempre se hace lo que yo digo, <risa> O sea, no sé cómo explicarlo. El simplemente hecho de que yo me di cuenta de que en mi casa o, o según qué situaciones se acababa haciendo lo que yo decía, pero en mi cara él nunca me decía en un principio, pues sí, mira, tienes razón, no, me discutía. Entonces hablamos de este tema y se dio cuenta y la verdad es que eso ya no pasa. Me pide mi opinión en muchas cosas, pero bueno, tuve que darme cuenta yo. Entonces tampoco pienso que sea su culpa, porque sí. también pienso que si yo tengo un problema con algo, yo tengo que reconocer que tengo el problema y tengo que hacer algo para cambiarlo.
3: Claro, porque mira, la cuarta señal en la que un hombre te ve como débil es cederle el control de la situación tú le dejabas a él tomar las decisiones, claro, eso para un hombre, la lectura que hace un hombre de ello es que yo mando y tú estás aquí a mi servicio como mi secretaria o como mi enfermera, porque el hombre es el médico, el ejecutivo, verdad, es que eso está muy visto, eso está muy dentro de nuestra mentalidad, entonces, si tú le cedes el control de la situación, claro. Eres tú la que se lo ha dado. Pues yo me hago responsable. Y digo, no, no, que sí, él se ha podido venir arriba, pero es que yo formo parte del problema y puedo formar parte de la situación. ¿Cómo? No cediéndoselo, y como dices tú, hablando las cosas. Y sobre todo con un hombre, porque el hombre está acostumbrado, ha visto mucha película, <ríe> mucho vaquero por ahí. Y hay que demostrarle quién desenfunda más rápido. La mujer desenfunda más rápido, seguro, siempre. Pero a veces vosotras no os lo creéis, creo, ¿eh? hablo desde mi postura también de, de hombre, de lo que veo.
1: Yo creo que la razón por la que muchas veces las mujeres no nos lo creemos es porque ya llevamos generaciones y generaciones atrás que nos enseñan, nos inculcan que somos más débiles o que necesitamos al hombre para lo que sea, cuando la realidad es que... Los dos sexos son necesarios, tanto el hombre como la mujer. Ninguno es más fuerte que el otro, solamente que los dos tenemos diferentes cualidades y nos complementamos súper bien. Si pudiéramos entender eso y pudiéramos enseñar eso a las siguientes generaciones, yo creo que sería un logro, que sería lo importante. Por ejemplo, en mi situación, yo di con un hombre... Que cuando decidimos los dos que era bueno hacer coaching porque él quería uh -huh. mejorar la situación también, la cuestión es que él quería mejorar la situación, pero luego hay mujeres que están en relaciones en las que igual ellas dicen en un momento, mira, se acabó, yo ya no quiero seguir así porque igual les, les dejan un ojo morado, ¿sabes? Uh -huh. sí, porque sí. no todas las situaciones son las mismas.
2: ¿Y cuántos
3: hombres hay que piensan que hacer coaching algo débil de mujeres, por lo cual yo no tengo por qué hacer coaching. ¿Tú como eres mujer no. me voy a rodar la cabeza? Mira, tío, arrea, melón. <risas> vale Había uno, una de las preguntas que me habíais hecho, es, ¿hay alguna manera de terminar con la violencia de género? Sí. Claro que la hay, porque la mujer es la que elige. En la naturaleza siempre, la hembra, elige al macho, siempre. Entonces, ¿por qué a veces la mujer elige? A veces no, en muchas ocasiones. Elige al malote de turno. una de las grandes preguntas que yo me hago. ¿Por, ¿Por qué? qué? ¿Por, ¿Por qué?
1: ¿Por qué me gustan creo... los patanes?
3: ¿Para qué elige a ese hombre? ¿Más que por qué? ¿Para qué elige a ese hombre?
1: Yo creo que eso pasa más cuando somos jóvenes, cuando somos adolescentes, que vamos, al menos en mi caso, sí, que vamos sí, sí, más a por el malote, ¿no? a por el, sí, sí, sí. A por el que más temen, el que peor reputación tiene, sí, sí. el que, que por nosotras él va a cambiar. Yo creo que cuando somos jóvenes todas tendemos, no sé por qué, a ir a por ese tipo de hombre. Pero luego cuando crecemos, yo por ejemplo ahora estoy felizmente casada, no me fijo en otros hombres, pero algo que le digo mucho a mis amigas es que cómo ha cambiado lo que ahora pienso o siento que es atractivo, lo que me atrae. Y por ejemplo, yo voy a un parque y veo a un hombre que está jugando con sus hijos en el parque, no sentados con el móvil, no, jugando. Eh, subiendo, bajando el tobogán o que se ha llevado a los niños y se está tomando un café con ellos y están sentados eh, y, y no ves a la madre por ahí, porque la madre estará haciendo pues igual, dándose un baño o sea, da igual, el hombre que está involucrado con sus hijos os prometo que a mí eso ahora es lo que más me pone o sea
3: yo estoy ese hombre, la verdad ¿Vale? yo estoy en ya, todo no, el... siempre estoy ahí con mi hijo no Pensaba que tenías atractivo. No. Ah, pues, pues ahora que
0: vayas al parque,
1: ya sabes que te wow. acaban viendo las, las mamás.
3: Voy a dar la vuelta y voy a alucinar.
1: Muchas amigas que también son mamás me dicen lo mismo.
0: Porque es lo que lo hace más atractivo, que esté ya ocupado. Ah. No.
1: Para mí, ahora lo atractivo es un padre. Perfecto, buen o sea, un, padre. Padre, un buen padre, claro, alguien que, va, que proteja a mis hijos, que los cuida, que me ayude a hacerlos felices, es lo que me pone. No me pone un malote que va por ahí de pim, pong ni sé qué. Yo, si a mí me respeta todo el mundo porque te anda, tira, ¿sabes claro, lo que te quiero decir? por
3: el camino, a veces esas relaciones acaban teniendo hijos. Y luego es verdad que eso termina casi todo, mucho en violencia de género, o, bueno, o en, en divorcio, y los hijos pasan por vamos por la guillotina del divorcio. ¿Qué pasa luego? Que me parece genial que digáis Nosotros al principio buscábamos los malotes y tal Luego me doy cuenta yo Por ejemplo, uno de mis miedos Es que luego veo yo que la mujer evoluciona De una manera tal Que el hombre muchas veces nos quedamos atrás Entonces yo a veces yo ahora digo Hostia, es que mi mujer está evolucionando de una manera A una madurez, sobre todo al tener hijos Que digo, yo no sé si estoy de altura a La mujer de repente parece que coge un cohete a la luna Y el hombre se queda atado en, en una cloaca a veces Sus jueguecitos de malote de antes ya no le sirven Hoy ya no le sirven muchas cosas y necesitamos evolucionar a vuestro nivel. Y es difícil manteneros el, el ritmo. ¿eh?
0: Todo me está haciendo clic.
3: <risas> <risas> Oye,
0: empecemos entonces. ¿Qué consideras violencia de género?
3: A ver, clarísimamente es cuando un hombre maltrata a una mujer. No existe ¿Sí? otra definición. Violencia de género. En el juzgado, porque muchas veces viene a denunciar cosas a juzgado que es que yo alucino. Mira, violencia de género estamos para injurias, amenazas. Lesiones, homicidio, asesinato. El resto que lo saquen del juzgado, por favor. Si tienes una trifulca con tu marido o no sé qué por la casa o como la educación de tus hijos, mira, no, pero eso, vete a la vía civil. Violencia de género, estamos okay. para temas serios, por favor. O sea, respetemos okay. esto. A veces no se respeta. digo Son cinco cosas. Repito, injurias, amenazas, lesiones homicidios, asesinatos, lo que no esté ahí, por favor, sáquelo de la violencia de género y no utilicen la violencia de género para conseguir sus fines, porque al final me parece horrible para el resto de las mujeres que lo sufren y para los profesionales que lo padecemos, porque a veces te toca defender cosas que oye, no estamos para esto, de verdad, un poco de seriedad.
1: ¿Como por ejemplo?
3: Ah, pues se muchos en cuanto a muchos que están planteando un divorcio y tal y no lo ven claro, y dicen, ay, pues ya, ellos me ha dicho mi prima y no sé qué, si lo haces en violencia de género, mira, te vas a quedar con los hijos, la casa y con todo. Y denuncian sin cortar, sin un pelo, llegan allí y luego la verdad es que no nos lo creemos nadie. Yo el otro día defendí a una chica, mira, ni la fiscal, ni la jueza, ni yo, yo según se me puso a hablar, pues me está contando una trola, tío, pero según se me puso a hablar, la fiscal no se le creyó, la jueza no se lo creyó, pero bueno, la cosa siguió para adelante, el hombre se tiró una noche en el calabozo, luego yo, resulta que salí del juzgado y yo en mi Instagram hice un vídeo y dije esto, no me parece bien que se venga al juzgado de violencia de género a denunciar cosas que no sean lo que he dicho. Injurias, amenazas, lesiones, homicidios, asesinan. Y, joder, resulta que, además, esa mujer vino con un tío pesado que todo este rato está diciendo que la ley de violencia de género es que tú te ves que luego pasa lo que pasa y tal. Y mira, tío, mira, cállate ya, tío, no sabes ni de lo que habla. La ley de violencia de género es la más beneficiosa para la mujer de la historia. O sea, tiene unas ventajas que pues, son increíbles. O sea, es súper poderosa para la mujer. No se puede decir que la ley de violencia de género sea injusta o que sea patriarcal. Cuando todas las juezas son mujeres. Dicen, justicia heteropatriarcal. Pues si son mujeres las juezas, las fiscales, las funcionarias. Es un mundo de mujeres, es un matriarcado en realidad. Que la ley sea machista, es de coña que digan eso. Bueno, resulta que ese caso, al final, ella misma lo retiró. Ella misma archivó la, el procedimiento. No había por dónde coger Entonces, fíjate como yo tuve ese olfato y no me equivoqué, en que eso era una trolas, yo creo que no estamos para trolas, porque violencia de género es grave y, y tenemos que estar todos unidos y, y unidas.
1: Sí, porque ¿sabes lo que pasa? Que al final, si hay gente que se aprovecha de las leyes que se han hecho para defender a la mujer falsamente, ¿qué pasa? Que al final las mujeres que realmente sí que están pasando por algo así, vamos vale, para atrás, no se lo van a creer, y todo por culpa de listos y listas que se aprovechan. De estas reglas. Es más, esto que estás hablando me está recordando a el juicio que está pasando ahora mismo eh, Johnny de Johnny Depp. Os lo voy a resumir para la gente que no lo sepa porque lo estaba viendo yo ayer. Os cuento más o menos resumidamente qué ha pasado y cómo está el tema, ¿vale?
3: A ver, vale.
1: Él estaba casado con la cantante francesa Vanessa Paradis, con quien terminó en el 2012 después de 14 años juntos y se puso a salir con Amber Heard. En ese momento, en secreto, lo querían ocultar porque no querían que la gente pensara que había sido quizás pues porque había habido un engaño, unos cuerpos luego se casaron y unos meses después en mayo del 2016 Amber Heard solicitó el divorcio para quien no sepa quién es Amber Heard es la rubia que sale en Aquaman Amber pidió una orden de restricción contra Deep por acusaciones de violencia familiar de su parte diciendo durante la totalidad de nuestra relación johnny ha sido verbal y físicamente abusivo conmigo Soporté un abuso emocional verbal y físico excesivo por parte de johnny que incluyó agresiones furiosas, hostiles humillantes y amenazas cada vez que, que cuestionaba su autoridad o no estuve de acuerdo con él eso es lo que ella dice
3: uh -huh.
1: y johnny Johnny Depp, Johnny, como si fuera mi amigo, Johnny Depp eh, siempre negó las acusaciones de maltrato familiar, pero al final sus abogados dijeron que Amber estaba intentando asegurar una resolución financiera prematura alegando el maltrato. O sea, como que ella lo que quería era aprovecharse de esas leyes para poder conseguir X dinero. Bueno, ya sabemos todos tal, lo que podría conseguir si, si esto fuera así. Hasta ahí, obviamente, todo el mundo apoyaba a Amber. Al final, los abogados y Johnny Depp dijo, ¿sabes qué? No, no quiero no quiero toda esta publicidad, vamos a arreglarnos. Le, dieron, le dio no sé cuántos millones y dijeron, vale, se acabó. A lo cual ella dijo que ella no lo estaba haciendo por el dinero y que iba a donar todos esos millones a, a, a un hospital de niños y a otra ONG entonces supuestamente se quedó la cosa ahí se divorciaron, él le dio dinero ella dijo que lo donó y ya está, se acabó más tarde ella decidió publicar un artículo sobre los maltratos que había vivido en una revista diciendo como muchas mujeres ella había sido acosada y agredida sexualmente por su ex marido a lo que Johnny Depp demandó a Amber y a la revista por publicar eso diciendo que era mentira entonces presentó pues eso una demanda por 50 millones contra Amber alegando que ella lo difamó y que por sí. culpa de eso, pues que iba a perder trabajo. Es más, eh, ya sabéis que él hace la película de los piratas del Caribe y todo eso, pues sí. que no sé si decidieron quitarlo de las películas y si fueran a hacer más. Algo pasó con trabajos que perdió trabajos por culpa de esto. Ah, y luego cuando él la demandó a ella, sí. ella presentó una contrademanda por cien mil sí. millones contra Johnny Depp como respuesta a su demanda por difamación. La actriz lo acusa de presuntamente orquestar una campaña difamatoria contra ella, ¿vale? Y él lo acusa a ella de hacer lo mismo. Luego, en el 2020, Johnny Depp perdió el caso contra la revista, porque ¿os acordáis que os dije que le puso una demanda a ella y una demanda a la revista? Pues esa la perdió. Pero ahora viene lo bueno. Eh, en el 2022, en abril, o sea, ahora mismo, el caso de difamación de Johnny Depp contra hambre fue a juicio en Virginia, Johnny en su declaración aseguró que la relación con Amber Heard fue problemática, pero recalcó que nunca hubo maltrato físico, diciendo, él dijo, «Durante la relación hubo discusiones, pero nunca llegué al punto de golpearla de ninguna manera. Nunca he golpeado a una mujer en mi vida», afirmó el actor durante su primera declaración en el juicio. «Como nada de eso era verdad, era mi responsabilidad defenderme, no solo a mí, sino también a mis hijos», expresó Johnny, que explicó que los jóvenes eran constantemente abordados a raíz del escándalo. Al día de hoy, Johnny ha ganado los juicios contra ella. En estos juicios, él decía que, obviamente, como todas las parejas hubieron discusiones y él además estaba pasando por una fase donde creo que estaba consumiendo opios la droga esta pero él dice él la acusa a ella de que cuando él por ejemplo estaba mmm, intoxicado digamos obviamente ella se enfadaba y lo que sea y ella lo agredió bastantes veces físicamente y eso se demuestra, él lo ha podido demostrar porque cuando ellos fueron a terapia, está grabado en un audio como ella dice, yo no sé si voy a poder no volverlo a hacer porque es que cada vez que se pone así me enfado tanto, me inunda tanto la rabia que no puedo evitar el, el pegarle no puedo evitar ser violenta con él, o sea que ahí se demuestra que ella, ella no la es la agresora ella es la agresora que no estoy diciendo que no haya pasado, ¿eh? Que posiblemente también, que los dos se hayan... Pues igual él intoxicado y ella muerta de rabia entre los dos, mmm, fatal. Eh, pero él ha podido demostrar que ella lo ha agredido físicamente. Y no solamente eso, él también acusó a ella... ¿Sabéis quién es el, el dueño, el creador de los Teslas, de los coches? Sí, sí. Vale, pues él dijo que ella lo estaba engañando con Elon Musk, ella lo había denegado, bueno pues ahora están saliendo imágenes de ella, Amber y Elon Musk en un ascensor abrazándose en una manera bastante íntima antes de entrar en la casa de ella. ¡Cállate! Sí, sí, están saliendo muchísimas declaraciones y de gente está saliendo a testificar en el juicio diciendo que que, que no, que, que es más violenta ella que él en fin, al final, él ha ganado el juicio ¿Qué os parece? ¿Qué,
0: ¿Qué os parece, Javi? O sea, ¿hay leyes que defienden a los hombres también como las mujeres?
3: Claro, es que en la violencia de género se trata de violencia contra la mujer, o sea, solo okay. le defiende a la mujer, de hecho, entre lesbianas no cabría o entre parejas homosexuales No cabría, si hay una agresión Entre parejas LGTBI No se incluye dentro de la violencia de género
1: ¿En serio?
3: Todavía por lo menos no Ahora es solo hombre contra mujer El resto está fuera. Hombre contra mujer que haya sido pareja O una relación análoga Antes o después O sea, que puede ser durante o incluso después
1: eh, Os acabo de hablar del caso Del juicio de Johnny Depp sí. Se ha demostrado que ella estaba mintiendo entonces, ¿cuál sería el castigo o penalización para alguien, como en este caso ella, que se ha demostrado que ha mentido y ha utilizado estas mentiras? O sea, ¿ella no, sí, sí, no, sí. Va, no va a tener ningún castigo?
3: Claro, ¿qué pasa aquí? Todas las mujeres tienen derecho a la justicia gratuita. Da igual la capacidad económica que tengan. Todas tienen derecho a la justicia gratuita. El hombre no. Pues claro, Al hombre le cuesta un pastizal, en realidad. Juicios, a no ser que tenga derecho a justicia gratuita o sea a no ser que cobre por ejemplo menos de mil euros y tal en su caso tendría que pagar siempre al abogado entonces qué pasa aquí que muchas veces pues claro el hombre acaba un poco aunque salga al final absuelto acaba tan cansado porque ha pasado por el calabozo igual le han quitado le han quitado el régimen de visitas a los hijos ahora mismo cuando te denuncian y ponen la orden de protección a la mujer tú ya no puedes ver a tus hijos durante el tiempo que dure el procedimiento pueden ser cuatro meses un ejemplo le pidieron cuatro años de prisión porque ella decía que le había maltratado y tal. Pero no un tenía... segundo,
1: ¿a quién le está sonando el móvil?
3: Bueno, ¿dónde <ríe> íbamos? Todas las mujeres tienen derecho a la justicia gratuita independientemente de la capacidad económica que tengan. Entonces, claro, ¿qué pasa aquí? Que el hombre, aunque a veces salga absuelto, como en el caso que yo tuve, le pidieron cuatro años de prisión. Por supuestamente injurias y amenazas, incluso lesiones. Que le decía a ella que le había profanado él. Un maltrato continuado. Durante dos años no tenía ni un WhatsApp, ni un audio, ni un par de lesiones, ni un testigo. O sea, no tenías ninguna prueba, salvo tu propia declaración, porque tú dices que ha sido así. Vamos, eh, yo creo que si hay un maltrato continuado de este tipo, debería haber algún tipo de rastro, alguna huella, ¿no? No había nada, pero da igual. El fiscal de violencia de género le pide cuatro años de prisión. No nos conformamos, él ya ha pasado su noche en el calabozo, le, su le suspenden el régimen de visitas, deja de ver a sus hijos, porque le ponen allá la orden de protección, es decir orden de alejamiento y comunicación. El juicio se celebra, se celebra al final el, entre pitos y flautas tardó casi cuatro meses en celebrarse. Se tiró, porque supuestamente es rápido, pero a veces hay problemas y tal. Bueno, llega al penal en venidor, y el fiscal le vuelve a pedir cuatro años de prisión. Cuando, no sé, se ha demostrado incluso por el propio fiscal que ella indujo en contradicciones... ...y al final se la ha absuelto... ...vale, mi cliente se ha absuelto... ...de cuatro años ha absuelto... ...pero claro, ella no tiene ganas... ...de continuar pleiteando... Y, de, ...y decir que es una denuncia falsa... ...y hacer un juicio contra ella... ...porque a él eso le va a costar dinero... ...y además tiene que recuperar de alguna manera... ...la relación con sus hijos... ...entonces encabronarse más con su expareja... Tampoco le beneficia nada cuando lleva cuatro meses sin ver a sus hijos. Cuatro meses que han estado con su madre, bajo la protección de su madre. Entonces, pues, oye, llega un momento que dices, mira, pues hasta aquí hemos llegado. Ahora, mmm, dediquémonos a hacer el divorcio o las medidas paterno-filiales y ya está. Pero yo ir a por ella, por una denuncia falsa, no me apetece. No me apetece porque ni tengo dinero, ni ganas, ni tiempo.
0: Híjola, pero qué coraje que quedó pues libre sin haber pagado.
3: Sí, 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 ella sale libre. Y de todos uh -huh. modos ha salido también, se ha reformado la ley que aunque ella se demuestre al final que, que era mentira, da igual, ya no pierde la condición de víctima, no pierde todos los derechos económicos y sociales que tiene. Da igual si sale como denuncia falsa, no importa. Ella sí. seguirá contando con la pensión y, bueno, otros derechos sociales que existen y que están ahí, que, bueno, son un poco extensos y no voy a mencionar ahora. A favor del hombre no está hecha la ley. Sí que es verdad que yo comparto que es necesaria esta ley. Yo siempre he sido un gran defensor de esta ley. Porque, claro, ¿cómo demuestras tú que él te ha insultado, te ha dicho, hija de puta, te voy a matar? Si no hay nadie más en tu domicilio. Claro, ¿cómo se demuestra eso? Pues bueno, es muy difícil. Y claro, pues de esta manera, esta es la única jurisdicción donde la sola palabra de la mujer vale como prueba. La única jurisdicción de toda la ley. Bueno, pues yo creo que. No se puede decir que esta ley sea patriarcal y que sea a favor de los hombres, porque vamos, no. no bueno, al,
0: al final de cuentas es, es, hace más bien que mal, ¿no? O sea, hay más casos que sí son verdaderos que casos falsos, ¿no? Muchas
3: veces, donde el río suena, agua lleva. Y sí que verdad que hay muchas relaciones tóxicas que llegan a juego de violencia y al final, pero es que igual le dice, vete a la mierda y vete a la mierda y ya es, ya es violencia de género. Que igual ella también le ha dicho, otro es un cabrón de mierda desmelenado, pero da igual. El caso es que el hombre se lo diga a la mujer. No ¿En que la serio? Mujer
0: se diga al sí, defiende a la mujer.
3: Pero,
1: por ejemplo, no creo que ninguna sí. mujer haya denunciado a un hombre por sí, violencia sí, sí. de género por él haberle dicho vete a la mierda. Sí,
3: sí, sí, claro que sí. Hay muchas injurias, casi todo. Mira, eh, yo creo que el 60% son injurias o amenazas.
0: Es más, lo, lo llaman
3: abuso psicológico las mujeres, ¿no? Hay un maltrato psicológico y, y tal. Pero va muy por ahí. Luego, lo que son las lesiones las lesiones siempre hay un par de lesiones enseguida en, en se ve y por supuesto lo otro homicidios asesinatos evidentemente esos hay los que hay es muy difícil parar a un tío que te quiere matar porque por más medios que pongas de la policía ya te digo tú estás en un juicio ella está en la sala de víctimas que está protegida está conmigo dentro del juzgado en un sitio donde él no puede acceder ni de coña y ahí con ella hay una policía todo el rato pues se tira ahí con, con ella cinco horas estando yo el psicólogo o la trabajadora social ...más todas las medidas de seguridad que tiene... ...más aparte una policía ahí con ella... O sea, ...están muy protegidas... ...pero si un tío en realidad quiere ir y matarte a la vuelta de la esquina... ...es muy difícil pararle... Uh -huh. ...pero o sea, hay un programa que a mí me encanta... Que lo vi en la televisión y dije... ...eso tendría que tenerlo todas ...eran perros adiestrados para proteger a las víctimas... ...entonces ya da igual... Uh -huh. ...no hace falta que sea policía ni tener el Alert cops que ...es una aplicación del móvil... ...da igual, el perro está ahí... ...y tú, maltratador... ...como te acertes a ella... ...a menos de medio de te arranca el brazo, tío... ...y le da uh -huh. igual... Tendrás que matar al perro para tocarle a ella. Y salían mujeres llorando. Dicen: Soy en el parque a las 12 de la noche. Y dije: Ay, ay, ¿qué pasa? Puedo pasear a las 12 de la noche en el parque debajo de mi casa. Para ella será algo imposible. Era el proyecto Pepo, se llama. Si alguien lo quiere ver también, es súper, súper interesante. Me, me fascinó.
1: ¿Dónde está Netflix?
3: Eso está, ¿no? En YouTube y tal se puede encontrar. En Netflix no, todavía no hay un documental, eso es a nivel España. Y...
1: Tienes toda la razón. Fíjate, el otro día estaba viendo que a víctimas de la violencia de género en sitios como Irak, todos estos sitios sí. por ahí, en el que era muy normal y muy habitual que los hombres tiraban ácido a las sí. mujeres en la cara, por la sí. calle, en su casa, a sus mujeres. Sí. porque les han hablado mal o porque les han mirado mal o porque ellos sienten que se lo merecen toma, sí. te voy a deformar la cara y les tiran ácido y salían mujeres sin ojos o sea, la piel de los ojos cerrados o sea, no, no había ojo sí. porque se la había derretido o sea, sí. una locura que yo decía sí, 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 pero, sí. pero ¿cómo es posible que a día de hoy esto exista?
3: Sí, aquí en Valencia el doctor Cavadas ha operado a alguna de estas mujeres y en India, por ejemplo, si te violan tienes dos caminos, o casarte con el violador entonces ser una mujer con una reputación o pasar a ser la mayor escoria del mundo porque no te quiere nadie eres totalmente repudiada por toda la sociedad. Y has sido violada tú. Madre mía. No. no
1: sabemos la suerte que tenemos de...
3: Vivir donde vivimos. La mujer elige. Entonces yo pienso que si la mujer elige al hombre adecuado... Esto es como eliminar al hombre neandertal. Porque si la mujer escoge al homo sapiens. Por así decir. O al homo erectus. O como le queremos llamar. El neandertal, lo siento mucho. Es que va a desaparecer. Porque no va a quedar ni rastro. ¿eh? Porque no va a tener descendencia. Ni va a, ten no va a tener oportunidad. Y la mujer elige. Nunca lo olvidéis. La mujer es la que elige. Se han quitado, eh, no sé si parece que nos han robado esa, esa capacidad o esa mentalidad. Eso está innato en la naturaleza humana y de cualquier especie de, de, del mundo.
0: Siempre hay que fijarnos mucho cuando elegimos en todos esos foquitos rojos que perdonamos porque el amor
3: nos ciega, ¿no? Claro, que ahí lo has clavado. Mira, la violencia de género esconde la promesa del amor verdadero. Él parece que es el que más te ama. Esto es mi princesa, te amo con toda mi vida. Y se si os vende una moto, ¿qué? pues la psicología se la traga, y ahí empieza el problema, porque es como un primer amor, entonces lo cambiaré, no es que él me quiere, nadie me va a querer como él, y ese es ese gran problema, la promesa del amor verdadero que esconde la violencia de género.
0: Y siento que crea un tipo de codependencia, ¿no? Sí. Como que en un cierto grado te acostumbras a ese estilo de vida, como que eres, eres casi que dependiente ese estire afloje, ese maltrato, y lo empiezan a ver normal, siento, ¿no?
1: He preguntado en mi Instagram para ver qué opinaba la gente, y es un tema bastante calentito. Os voy a decir algunas de las respuestas que me han dado sobre la violencia de género. La pregunta era, ¿la violencia tiene género?
4: Sí existe la violencia de género, o sea, es un hecho. Que sí hay este gente que abusa por el simple hecho de tener control, ya sea físico o monetario, de que no pueden mantenerse las otras, entonces lo ven como una oportunidad de abusar de esa gente. Entonces, sí, violencia es violencia, pero sí se da generalmente por... Y sobre todo en una sociedad machista, sí se da sobre todo en, en un hombre atacando a una mujer. No, no tiene género. La violencia... Para mí en la parte que sea no tiene género. La violencia es violencia. Todo tipo de violencia. Violencia vicaria, violencia. Es que pff, la violencia yo le quitaría la
0: coletilla, porque la violencia es violencia aquí y en Pekín, vamos.
4: En cuanto a la violencia de género, yo sí creo que sí hay violencia de género. Generalmente siento que es se da más, se agrava más cuando en un matrimonio, por decir. Si la mujer no tiene trabajo, es, no tiene educación, entonces está totalmente dependiente del esposo. Generalmente es como abrirle la puerta a la violencia, es en el caso de que el hombre sea violento, y les hacen creer que, que no, este, no tienen apoyo de otro lado, eh, que están solas en este mundo. Entonces, por eso mucha gente también no dice nada o aguanta mucho tiempo este, en esa situación. Pero... Yo sí, sí creo que se haya eso. Y luego más por la cultura machista y pues sí, por la, por la condición también física de las mujeres generalmente, pues son más delicadas que los hombres en cuestión física y pues no se pueden defender tanto como, como los hombres. Es hacia otra persona lo podrían hacer.
2: No, para mí la violencia no tiene género. Lo que pasa es que las personas que ejercen la violencia siempre la ejercen sobre personas más débiles. Entonces, personas más débiles en el ámbito familiar son las mujeres si el marido es un bestia. Quiero decir que, que es un maltratador, porque no todos los hombres son maltratadores. También esa violencia la sufren los niños si en el ámbito familiar tienen unos padres que no son conscientes. Eh, también esa violencia la, la sufren los ancianos, porque hay ancianos dentro del ámbito familiar que no están bien acogidos o bien cuidados. En fin, violencia muy actual en cuanto a forma de expresarla, de explicarla, de anunciarla, de propagarla, es la de la violencia de género de mujer. La violencia de mujer hoy está muy actualizada porque todos los medios de comunicación, en el momento hay una mujer maltratada, diluyen, explican muchísimo en todos los ámbitos lo que ha pasado pero se oculta bastante la violencia de ancianos, de niños, incluso de homosexuales, que también sufren su violencia. Yo creo que la violencia hay que erradicarla con leyes, porque las que tenemos son muy obsoletas, han quedado muy anticuadas para la forma de vida actual, que revisar las leyes, actualizarlas y, por supuestísimo, las penas han de ser más graves. Nada de entrar por una puerta y salir por la otra.
1: Sí, estadísticamente se violan a más mujeres que a hombres se pega y maltrata más a la mujer que a los hombres la violación sistemática de mujeres durante las guerras es un arma que se utiliza sistemáticamente para destrozar las sociedades, etc. La violencia es violencia pero el sexo femenino sufre más la violencia que el sexo masculino por lo tanto la violencia tiene género
3: Hay que añadir un matiz ahí es que olvidamos de que en las parejas homosexuales, entre hombres, hay mucha violencia. Porque evidentemente, porque los dos son hombres, los dos tienen testosterona. Y evidentemente esas broncas a veces van muy fuertes. Muchas veces llegan a altos niveles de agresividad. ¿vale? Entonces, la violencia tiene género. No es que es del hombre contra la mujer. ya. Y entre hombres y entre lesbianas, muchísima violencia también entre lesbianas. Muchísima. Y en el mundo transexual, ni te cuento la violencia que hay. Sí que es verdad que lo que hemos puesto a la vista de todos es la punta de iceberg. Sí, evidentemente, la mujer es como el último eslabón ¿no? que hay que salvar y hay que enfocarlo, hay que empezar por un sitio. Pues empecemos con la mujer. No me parece mal, ¿eh? no me parece mal que se empiece con la mujer, pero claro, hay mucha violencia que está ahí abajo y que tendrá que ir saliendo a la luz. Entonces, no la olvidemos. Tengámosla por lo menos en perspectiva. Me parece bien empezar por la mujer. Lo tengamos en perspectiva en más violencias y que habrá que afrontarlas.
1: Buscando información sobre este tema, me encontré con un señor llamado Mateo Bueno, que decía... Mateo que... Bueno, claro. ¿Ah, ¿Lo conocéis? Hombre,
3: claro, compañero mío.
1: Ah, es compañero ah. mío, ¿lo conoces?
3: Claro, tengo mucha relación con él. Él es un gran defensor de las causas. Básicamente solo defiende a hombres, pues eso los que le pagan. Claro, la mujer no, a él no le paga. Ah, él se dedica a hombres, porque ah. él, él le trabaja solo particular.
1: Pues fíjate tú qué casualidad. ¿Has visto qué bien me informo? Eh, bueno, publicando <risa> información sobre este tema me encontré con el señor Mateo Bueno, que decía que la violencia de género, en su opinión, no existía. Lo que existen son personas que no saben resolver sus conflictos de forma pacífica. Nadie tiene la exclusiva. Hay hombres violentos, esto es innegable y hay mujeres violentas, lo cual también es innegable. En todo caso, podemos destacar que el hombre suele ejercer principalmente la violencia física y la mujer la violencia psicológica, aunque también hay mujeres que ejercen la violencia física. Oh. Y eso me hizo pensar en una cosa. Muchas veces, si os dais cuenta, si habéis visto reality shows, que gran hermano, lo que sea, ¿vale? y hay una discusión, y entonces está la mujer que se levanta del sofá se va a la cara del de hombre y empieza, ay, es que no sé qué, no sé cuántos hijo de puta, no sé qué, porque tú no sé qué y así un buen rato tacatá, 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 tacatá hasta que ya a la persona, en este caso un hombre se levanta para contestar y en ese momento es como que el resto de la casa, porque yo he visto esa situación en la tele todos de wow 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 que no que tú claro. no te puedes levantar porque eres hombre o sea tú no le puedes o sea entonces yo y yo estaba viendo esto y yo estaba pensando pero a ver es que esta esta chica es un chihuahua loco se ha puesto en su cara <risas> a gritarle a decirle a no sé qué no sé, y el otro no puede decir nada simplemente uh -huh. por el hecho de ser hombre y él decía, uh -huh. no, no, pero es que yo tengo que aceptar este abuso que él no iba a, a pegarla ni nada simplemente el hecho de que se levantó y fue cuando toda la casa, wow, wow, wow no, es que tú no puedes levantarte porque eres hombre y la asustas, eres uh -huh. hombre y como eres más grande y más la intimidas
3: claro, la, la fuerza física de un hombre no se puede comparar a la de una mujer yo recuerdo un vídeo que me enviaste tú del jugador ese de la NFL Buah, qué vivió. En o sea, esa violencia, esa fuerza, la vida va a tenerla una mujer. Es muy difícil que una mujer ejerza esa fuerza con un hombre. Entonces, claro, está en grandes ventajas la mujer frente al hombre físicamente. Emocionalmente, la mujer le puede dar 20 vueltas y le puede martirizar. Psicológicamente, no me lo puede dejar como, un vamos, hecho un, un despojo. Pero, wow esas imágenes me impactaron. en el Sí, yo
1: cuando vi, vi eso, vamos a describirlo un poco para que la no. gente sepa. Hace poco hubo un caso aquí que se veía como... ¡Ay, sí! Ya me acordé, perdón. Te lo mandé, puede ser a ti también, sí, que te sí. dice, de esto tenemos que hablar. Era Uf. una locura, es un jugador de fútbol americano súper importante, ¿vale? Y los vídeos enseñan cómo él está teniendo una discusión con su mujer, bueno es un monólogo, la mujer estaba calladita con un bebé muy pequeño aún dentro de pues, no, la siquita no. de bebé, ¿sí? Sí. y como él está súper enfadado la coge con un brazo y la tira a la otra punta de la, del, el, de la habitación donde encima, la tiró encima de la tele, la, la tele, tele se cae la vuelve a coger del suelo a todo esto el niño llorando con todo lo que estaba pasando, a ese niño le podía haber pasado algo o sea, una locura Luego él se fue y ella se queda ahí. Y luego hubo una entrevista que le estaban haciendo y le estaban diciendo ¿pero por qué no, no has dicho nada? O sea, ¿esto cuánto tiempo está pasando? Y ella dice que sí que había dicho algo. Lo que pasa es que como su marido era quien era, un jugador importante de un equipo de fútbol americano, no le habían hecho caso. Y él estaba ahora en busca y captura por la policía. No he vuelto a mirar ese caso, no sé cómo estarán. Pero él había desaparecido y estaba en busca y captura. Porque claro, después Después de ver esas imágenes, la policía lo estaba buscando.
0: Es que historias así hay miles. O sea, ¿cuánto porcentaje de gente se para y va y denuncia? Es muy bajo, ¿no?
3: Muchas veces hay las verdaderas víctimas que tienen miedo, no denuncian. Cada vez sí que es verdad que se va abriendo un poco la veda. A veces a, a los juzgados llegan denuncias más bien menores. ¿eh? La verdad, insultos o amenazas, pero Hay violencias que yo las he conocido. Antes de ser abogado, yo he violencias realmente potentes. Y sí que era bueno, que en aquella época tampoco se denunciaba ni la mitad.
1: ¿Y es por eso que decidiste hacerte abogado? Porque conocías... De, de
3: alguna manera, sí. De alguna manera, la vida me ha llevado a esto. Yo sufrí bullying en la escuela. Mi grupo era bastante antipático en ese sentido. Si tú te veías débil, ellos iban a estar ahí para machacarte. Pues tengo un punto muy cercano a ese sentimiento de sentirse vulnerable. Lo que hablábamos antes de sentirse débil ante personas, sentirse débil ante un hombre. Eh, los hombres también tenemos esa, esa vulnerabilidad porque en los grupos de hombres muchas veces la ley del más fuerte se aplica. Entonces yo ah, sufrí el, el bullying en, en mi caso personal y aparte una persona muy cercana a mí sufrió una violencia de género desatada, de repartirle sillas en la mesa, de encerrarla a fines de semana en un armario, auténticas barbaridades. Y yo resulta que era como el confesor de esa persona, siempre venía a buscarme a mí, al parque, siempre estaba buscándome, estaba obsesionado con esa chica y conmigo. Ahí ya le maltrataba y conmigo era, intentaba, no sé, yo era una especie de su confesor Entonces yo conocí muy bien los perfiles antes siquiera de empezar la carrera. Luego este chico acababa amenazando a mí de muerte, porque ella al final decidió irse, escapó, y luego quería que yo le dijera dónde había ido. te voy a decir dónde ha ido esta persona, ¿entiendes? A partir de ahí yo recibía 20 mensajes, SMS entonces, diarios, a buenas porque tú eres mi amigo, porque bueno, ahí vi el desequilibrio emocional que tienen estas personas luego te voy a reventar, voy a ir por los aires, voy a acabar con todo, bueno, o sea que, bueno al final no sé cómo toré esa asociación y me lo quité encima, ¿vale? Pero luego sí que empecé la carrera y de alguna manera estoy en este mundo porque es, es que es mi mundo, es que yo, es lo que yo sé, yo sé de bullying, sé de abusos sexuales y sé de violencia, es, es lo que yo sé. Entonces, a wow. esto me, Oye, no quiero,
0: no quiero a mí más. me entra la pregunta, o sea, ¿qué hace a un agresor ser un agresor? O sea, ¿Qué lo define en su vida? ¿Será sus padres, su educación, o, o ¿Cómo llegan a el hacer a, eso?
1: ¿El agresor nace o se hace?
3: Yo he visto siempre que es por la educación que les han dado. Digamos que los hijos pagarán por los pecados de sus padres. ¿Sus padres tendrán comportamientos? Sí que me extraña a veces de alguna chica que he tenido como clienta, que, que, que es que es mis padres. A veces, ¿sabes qué ocurre? Que, que parece como un virus, que le puede pillar a cualquiera. O sea, nadie está libre de de pecado, ¿no? O sea, libre de, de como el COVID, ¿no? Le puede coger a cualquiera. Pues a mí me da la sensación a veces que sí que es verdad que hay unas circunstancias que fomentan ser víctima o ser maltratador, pero que a veces me da la sensación de que cualquiera puede verse inmerso en esto. Mira, Johnny Depp, de repente está metido en un berenjenal. Sí que es verdad que dice que sus padres, que tal, que no sé qué. Son situaciones a veces que de desestructura familiar que generan un caldo de cultivo donde ese virus crece, ¿eh? y Le puede pasar a cualquiera. Así que me, me da a mí la sensación.
0: Ah, yo sí he tenido amigas que han tenido parejas que las han maltratado y que aunque les digas, y, y siguen ahí. Uh -huh. Aunque platiques con ellas y se quedan ahí. Es lo que digo yo, ¿cómo es eso de, de codependencia o miedo a salir uh -huh. de esa relación? ¿no?
1: Yo también tengo amigas que les han maltratado. Más de, más de jóvenes que ahora. Sí.
0: A lo mejor tú sientes que con estos movimientos la gente está más alerta de no dejarse. ¿no? Como que dicen, no estoy sola, hay gente como yo ha habido más casos que han salido a la luz. Entonces siento que ahorita la gente no se está dejando tanto como antes. ¿Sientes ese cambio?
3: A través de Caperucitas, lo que yo he querido, mi idea al final, si consiguiera tiempo y demás para crear una plataforma como Dios manda, es lo que yo quiero, porque a veces la, la mujer tiene miedo de ir a la policía a denunciar, al final es un mundo un poco hostil, y es que la comisaria, no conoces a ese policía, también se va diciendo para ahí que la policía es no sé qué, cuando es mentira. Pero los políticos uh -huh. se hartan, y algunas políticas se harta de decir cosas que es que no ocurren no ocurren, ocurrieron hace 10 o 20 años, no puedes decir que esas cosas pasan porque es que es insultar a jueces, fiscales, policías y abogadas eh, o juezas, fiscales, policías y abogadas, o sea que es que en el mundo de la violencia de género hay muchísima mujer, uh -huh. hay mucha perspectiva de género, hay mucha, y todos tenemos empatía, entonces eso asusta a las personas para ir a denunciar y tal Sí que se están creando algunas oficinas de atención a la víctima, que ya tienen, pues, están trabajadores sociales, la policía, está todo como muy... No es que tengas que ir a recibir a denunciar, luego tienes que ir a juzgado, no, se hace todo, digamos, en un mismo sitio. En Valencia okay. hay una, no hay en todos sitios, se está haciendo poco a poco, pero en así tienes que ir a juzgado, pasas por un arco metálico, tal. Entonces, caperucita era un sitio, un blog, que en realidad habla de unas cosas, pero también esconde otras cosas para que desde ahí tenga un sitio como amigable un entorno amigable donde poder oye, y esto lo puedes encontrar desde internet desde tu móvil, directamente puedes consultar a, a mí, por ejemplo un abogado, o a una psicóloga o una trabajadora social, y desde ahí desde el móvil las puedes sacar y decir, oye, mira, 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 yo te voy a acompañar te vamos a acompañar porque tu caso realmente merece la pena, vemos que esto sí realmente la que es víctima de verdad tiene miedo, y va a la policía y si sí me ven si me viene la Guardia Civil, me mata. Tienen miedo. Pues la están persiguiendo, la están acosando continuamente, la están controlando continuamente. ¿En qué momento se va a la policía a denunciar? ¿Cuándo? Sabe que tienen sus hijos ahí. ¿Con quién deja a los hijos? Es un miedo atroz. A esas quiero ayudar yo. Y para eso nos pega pelucitas.
0: ¡Wow! Buenísimo.
1: Y para la gente que quiere leer tus blogs, incluso dejar sus historias o incluso te pueden ayudar a crear una plataforma donde podemos encontrar tu página web.
3: Ah, yo tengo una web que es capelucitas.es, ahí tengo un blog que en realidad el blog, en realidad casi todas las páginas que traten sobre violencia de género tienen como una salida rápida, todas las páginas institucionales, de, porque cuando la gente se informa, enseguida pues puede aparecer el tío por detrás y que la vea mirando cosas de ahí, y es peligroso. Entonces, en Uy. realidad, el blog mío parece que se está hablando de, de cosas, de, de relaciones, de lo que esta gente piensa que son tonterías de mujeres. Entonces, pueden ver el blog, ¿qué estás leyendo? Eh, con estas chorradas, pero en realidad, ahí, yo ya hice una entrevista, en la que Andrea, tú también participaste, con una víctima de violencia de género con la que estuvimos pasando por un montón de juicios, incluso con su hijo, hemos tenido casi, durante seis o siete años, estuvimos manteniendo juicios Uf. hasta que finalmente conseguimos que él renunciar a su paternidad y ella vive tranquilamente en otra parte de España con su nueva hija, su nueva pareja, en su casa, idílico, todo. Y me acuerdo cuando la conocí se lo dije, ya verás, como de aquí a unos años estarás en otra situación muy diferente y eso puede pasar. Ella no lo creía. Al final ocurrió. Por eso quería que ella hiciese esa entrevista para que lo contara ella, para que viese que en realidad sí que hay luz al final del túnel. Que la verdad es que el túnel es muy oscuro, muy lóbrego y muy largo y... Pues eh, es verdad que la mujer está muy vulnerable y a veces piensa que eso es como mucho para ella. Es demasiado camino, está débil, no se siente preparada. Para eso, cabrucita.
1: Te voy a preguntar un par de cosas que nos han preguntado chicas, porque yo les dije, voy a tener un invitado varón y nos deja que le preguntemos cualquier cosa y no es un hombre cerdo, machista, asqueroso no, es un hombre bien es un hombre del que nos interesaría y nos gustaría saber algunas cositas y entre ellas una es por ejemplo esta ¿a los hombres les gusta que las mujeres den el primer paso o prefieren tomar ellos la iniciativa?
3: ¿Vale? en mi caso, yo recuerdo una chica en concreto que tomó la iniciativa a ella y a mí me encantó como tal, o sea la vi una auténtica caperucita una tía valiente mujer que se lanza que, que es feroz para mí es, es, es hacer mujeres feroces ¿no? que salvajes que no, no están pensando y qué va a pensar y qué va, qué va a pensar de mí no y a mí se me lanzó y me fascinó sinceramente en mi caso para uh -huh. otros a los que pensarán que, que no porque él y es el hombre y tiene que pues mira esos hombres mira dejémoslos atrás es lo que hablamos pues dejémoslos atrás Oye, mira tío pues no te gusta que Au. A Au, también... Hasta luego. A Au. También, también, que uno tome la iniciativa, luego la tome el otro. Tampoco es que uno tenga que tomar la iniciativa siempre. Oye, pues según te salga, tampoco, pero no hay que preguntarse tanto, no tener tantas dudas, si esto es así. O eso, o sea, pues...
1: Otra pregunta que me pareció súper interesante fue. ¿Vosotros juzgáis el cuerpo de la mujer tanto como nos juzgamos nosotras mismas?
3: ¿Vosotras qué pensáis? ¿Vosotras juzgáis el cuerpo de los hombres?
1: Eh... No.
3: Yo tampoco.
0: Esta pregunta se refiere más, ves que nosotras nos vemos al espejo y somos nuestras peores jueces. Uh -huh, uh
3: -huh. Que veo esta
0: bolita, que la celulite que la panza. ¿Ustedes hombres ven todo eso?
3: No, yo creo que el hombre no mira tanto, 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 no no mira ve a una chica que le gusta, la atractiva, y va con todo, ¿no? no busca la perfección, ni mucho menos. Así que es verdad que, pues todos nos fijamos, ¿no? Y me fijo tanto el cuerpo de un hombre con una mujer, pues si vas al gimnasio, pues vas viendo, pues este mira, tiene eh, más pecho, más brazo, más pierna, eh, se juzga, o se mira, o se admira, o yo no le doy más vueltas, ¿eh? Habrá personas que sí, y sí que parece ser que entre las mujeres igual eso se mira más, no lo sé.
1: Sí que es verdad que luego, a la hora de cuando veo a una mujer, o me miro a mí misma, miro mucho, ostras, no juzgando, sino también admirando, como has dicho, el, guau, pues mira qué culo más redondito y más bonito tiene esta, ¿cómo lo hace? ¿Qué se ha hecho? <risa> o, o, joder, joder, pues pa, con toda la celulitis que tiene, qué bien lo lleva, eh, ya me es gustaría genial. a mí tener esa esa valentía de ir con esos shorts esos pantalones cortos enseñando Así toda es. la celulete ¿sabes lo que te quiero decir? Así sí es. que nosotras sí. las mujeres como que nos fijamos mucho en otras mujeres y en nosotras mismas, creo claro,
3: de, de hecho en el blog lo hablo, que la mujer no se pone atractiva para gustar a los hombres ¿no? Los hombres, pues, sois los últimos en los que estoy pensando yo cuando me pongo mi escote y me pongo guapa y me pongo allí para competir con para competir con días. Días. ¿Quién es la más atractiva? Es una cosa entre nosotras. Vosotros estáis ahí va, para darnos las palmas. No os enteráis. Y si es
0: verdad, es, si es verdad, yo creo. Porque le preguntas a tu marido, ¡ay! ¿Te gustó lo que me puse el fin de en aquella fiesta? No se acuerda. O sea, ¿Qué, ¿Qué te pusiste? <risa> ah, ¿pero que viniste? <risa> y yo como amiga, no manches, tu traje que traes estaba bruto, ya sabes.
3: Normalmente las parejas suelen ser más o menos parecidas en el atractivo. Y si no, igual hay otro, otras cosas. Y sí que es verdad que lo más importante es que te satisfaga las necesidades interiores que tengas. Satisfacen mis necesidades reales. ¿Cuáles son mis necesidades reales? He ido a Ser escuchada, ser comprendida. ¿sí? Ser vista. Ser vista, muy bien. Uh -huh. Ser vista. Como decían en la película de Avatar, decían, te veo.
1: Otra pregunta que me pareció súper interesante es, ¿qué es lo que un hombre busca en una mujer para decir, con esta mujer me quiero casar?
3: Es que esa pregunta... Cuando me lo habéis hecho a mí, hay tantas variables que es imposible saberlo, pero es una pregunta que tenéis que responder vosotras, porque vosotras sois las que elegís. En realidad, el hombre no es el que decide si se va a casar con esta mujer o no, es la mujer la que decide si ese hombre se va a casar con ella. La mujer dice el sí si quiero, ¿no? La mujer dice, tú vas a ser para mí, y es ella la que tomará la decisión.
1: Ya, pero escúchame, a ver, para ti personalmente me estás diciendo que todos los hombres van por la vida así en plan de, uh, no sé nada <risa> o sea, o sea no, tampoco es eso En o sea, ese que sentido que, sí,
3: porque me lo me que, pintado... que se
1: casaría con cualquier mujer con cualquier mujer?
3: No, pero el hombre seguiría igual picando flor por aquí para aquí para allá, que tampoco pensaría, con esta me voy a casar esta tiene No, la... o sea, me estás diciendo que, real... que realmente un hombre
1: dice? es como un pescadito que flota en el mar, ¿no? Y hasta que coge a alguien y lo pesca.
3: Creo que es una decisión tan profunda y tan, tan importante que la toman las mujeres La mujer realmente es la que dice, este hombre La mujer recibe una cantidad de ofertas tan grande a lo largo del día, siempre tiene cinco, o seis, pagafantas. faltas la mujer está muy acostumbrada a que le estén tirando los trastos. Eso es lo que el hombre tiene que tener en cuenta. Vamos a ver, tío, como tú has venido 25 antes a contarme la misma milonga, tío. Entonces, intenta ser más original porque si no, te pasas a la siguiente lista de rechazados. Sí. sí. Yo en ese
0: entonces me acuerdo que estaba súper acostumbrada a salir con el más malo, el más cabrón, ya sabes. Y cuando llegó mi esposo sentí que era una relación verdadera, que me sentía demasiado segura, por decirlo. Pues me gustaba como yo me sentía con él. Me daba muy seguridad. Importante necesidad real es lo que dices, exacto y desde ese entonces yo siempre he sido muy cuidada por él, ya sabes muy protegida, siempre me he sentido así hace cuenta, uh -huh. será porque es más grande, no sé, pero yo tenía necesidad de esa, entonces que llenar dar itchus?
1: si tú eres una persona, si eres una mujer que estás pasando, pasando. sufriendo maltratos por parte de tu pareja o de quien sea y te decides en hacer una denuncia, ¿qué es lo que deberías llevar a la policía? ¿Qué o sea, claro. recomendarías?
3: Eh, normalmente en, cuando hay una denuncia o ha pasado algo, hay muchos detalles, muchos detalles. ¿no? Es, la, la denuncia tiene que ser concreta. Cuando más abierta la hagas, no, pues en el año 2017, cuando nos conocimos, no, mira, no, vamos, explícame cuáles son lo que hablamos los gritos, injurias, lesiones, amenazas. Es que no hay más. No hay más, al juez solo intenta llevar el caso al código penal. Entonces, ¿dónde te ha insultado? ¿Dónde te ha pegado? ¿Cuándo te ha amenazado? ¿Qué es lo que te ha dicho? Y sobre todo, manténlo y no, no entres en contradicciones. Sobre todo cuando solo está tu, tu testimonio. Si tienes más pruebas, si tienes un par de lesiones, pues ya está. Pero claro, si tú denuncias un par de que te ha pegado y no tienes un par de lesiones, no mira, es que me ha dado un golpe en la cara. Ya, pero... ¿Pero qué
0: es lo más recomendable? O sea, que hagan como un diario, porque a lo mejor luego sufres como que se te olvida, te bloqueas... Hasta bueno. que empiezas a dudar de ti, ¿no será como que ves un diario, es que cierto tiempo, psicológico. documentes?
3: Ya, matando psicológicos es muy difícil de probar y uh -huh. muchas veces terminan en, en, en archivo. En archivo, porque no concretan, no concretan. Entonces, estos, hablas de cosas que ya han pasado, ¿por qué no denunciaste? Es que, claro, concrétame, ¿cuándo ha sido? Uh -huh. ¿Cómo ha sido? ¿Dónde ha sido? Porque al final, si ha pasado, tienes muchos recuerdos de, de todo.
0: Es ser muy duro porque sí tiene que haber un nivel tratado por psicólogo. Porque he escuchado mucho que gente que pasa por abuso sexual salen después de muchos años porque, igual, y no sé, alguna canción o alguna escena les trajo ese recuerdo y hablan después de muchos años porque, de verdad, como que lo bloquean, ¿no? Sí,
3: también puede ser. O sea, hay un cierto bloqueo y hay un sentimiento. El otro día teníamos una conferencia, hablábamos de eso: te sientes culpable, incluso, uh -huh. ya, pues aquella que me tocó, pero ella me excitó. Es una, es una rayada. ¿Qué? Es una rayada. Claro, porque en realidad te está tocando los órganos sexuales, en realidad te está excitando, pero, pero tú no has, no has querido, no has permitido ser persona mayor. En realidad tienes ese gustido. Entonces hay un sentimiento de culpabilidad. de Hostia, pues me gusta.
1: Bueno, no creo que todo el mundo que le tocan sin haberlo pedido ni querido le, le dé gustito. yo creo. Hay,
3: hay, hay muchos casos, de hecho hay, la, hay una plataforma fuerte sobre esto que ha creado un, un vídeo en el que se habla de todas estas cosas. Claro que existen esas sensibilidades y el que lo ha vivido, de, hostia, te claro, es que genera un sentimiento de culpabilidad, de no, hay mucha sensibilidad en todo, en todo esto, ¿eh? Y hablo sexual. de abusos a menores, eh, sobre todo, cuando eres muy niño que eres incapaz a veces de, de descifrar, Yo, no sé. ¿eh? yo hablo yo abuso, abusos a mayores, están claros, pero cuando eres tan niño, wow ¿Vale? no, no sabes de qué va esto y hay un revoltijo de pensamiento, Perdón, Ah, no vale,
1: eso es lo que yo no había entendido, o sea, estabas refiriéndote sí, sí. a abusos sexuales a abusos menores. Abusos a menores, es que, la
3: experiencia de abusos sexuales a menores, claro, el niño no, no sabe muy bien qué está pasando ahí, sí. ¿vale?
1: El depredador sabe cómo hacerlo para sí, que el niño sí, 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 sí. se calle y no diga nada, tenga miedo, le diga que, que Hay culpa.
3: entrenadores, todo lo que pasó ahí en Estados Unidos con las olímpicas. Se mantiene por eso. La, la psicología de los niños y las niñas es muy complicada. Se sienten culpables. Wow, Es una movida.
1: Sí, justo cuando no estabas con nosotros, le estaba contando yo a Anakira una situación que yo tuve. Que ahora como adulta pienso, ¿cómo es posible que no le dijera nada a mi padre? ¿Cómo es posible? Y le estaba diciendo que es por eso mismo, porque yo el, lo primero que pensé es que es mi culpa. Que lo que había pasado era mi culpa. Eh... Ya
3: que nos destapamos, a mí me pasó, ¿vale? De pequeño. O sea, mira, mira si sé de lo que hablo.
1: ¿Nos quieres contar la historia?
3: No, simplemente parece que a mí me pasó y también tenía la sensación de: eh, está bien, está mal. Y yo estoy diciendo lo querido, que a mí eso me ha bloqueado mucho lo en la vida.
1: Sí.
3: Me ha bloqueado mucho, me ha, me ha generado la sensación de que me han invadido la intimidad en un espacio seguro en mi casa. No he podido evitarlo. Y es como: wow Y el otro día, cuando vi la conferencia y sacaron ese vídeo y empezaron a decir cosas, flipé. Que yo solo tenía siempre la cabeza, Rulando. Y... Y yo al cabo cuando ya fui mayor fui a él, lo encaré, le dije, mira, tío.
1: Sí, ¿Pudiste?
3: Hombre, yo encaro a todo el mundo. Oh. Yo para eso soy un sicario. Ah. Pero cuando estaba a punto de romper el huevo de un rodillazo, pues yo lo engañé para traerlo. Cuando estaba a punto de hacerlo, empezó a hablarme de que se había quedado enganchado a la cocaína. Soy de mayor, que tenía un problema a la baja tolerancia a la frustración, no sé sea, qué, empezó a contarme una historia ahí. Karma. Me perdoné en vez de romperle los huevos, lo perdoné y ahí se quedó la cosa
1: sí, sí, sí. Yeah. así fue la gente no suele hablar de estos temas da vergüenza, que no tendría que ser así reconocer que esto nos ha pasado, pero es que se le estaba diciendo, cada vez que saco el tema y me pongo a hablar con alguien de esto de 10 personas 8 me dicen que ellos cuando eran menores, han sufrido algún tipo de abuso sexual
3: claro, no todos,
1: yo te puedo decir que he sufrido que me acuerde dos y ya te digo, no 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 dices nada porque no, nada. no lo sé no sé por qué, y ahora que soy mayor o sea, yo si pudiera también habría encarado. Lo que pasa es que las dos personas están muertas. Es una locura. Así que me alegro que tú pudieras encarar a la persona. Me habría gustado que le hubieras perdonado y le hubieras roto los huevos, pero... <risa> el, karma
0: lo, el, el, karma, el karma se va a encargar de eso, el karma. Bien, Porque perdonarlo
1: es bueno para ti, pero el que le rompas los huevos, pues igual salva que los utilice con alguien más. Pero... No, sé si, no
3: sé si lo haría más veces en... en... No lo sé. No sé. Yo cuando ya lo pasaron igual 10 o 15 años, cuando ya lo, lo volví yo a, a enganchar. No sé, pues pero no sí que es te... verdad que se calla uno las cosas en ese sentido.
0: México es muy machista. Mm -hmm. No te pasan mucho los casos de que, ay, que el comentario es más culpando a la mujer, de que es que tú lo provocaste, es que por qué te vistes así, ay, porque caminas en la, ca eso? en la calle oscura.
3: ¿Cómo lo odio, eh, eso, ¿Cómo
0: ¿cómo que... odio oh. ese comentario? Cuando es no, es no. Digo, nuestra cultura machista todavía sigue mucho eh, culpando la la a la mujer por cosas? el acto del hombre.
3: ¿Cómo le dan la vuelta a las cosas? Qué, qué rabia me da.
0: Qué rabia, ¿verdad?
3: En sí, España sí, es me que...
0: imagino igual, ¿no? Digo, México es un país todavía no tan desarrollado. España, <ríe> mucho más desarrollado.
3: Eh... Emocionalmente, hablamos.
1: En España... Somos más abiertos de mente, yo creo, más... A
3: que la mujer sea más libre.
1: Somos más abiertos con nuestra sexualidad, no uh -huh. sé. Y creo que México, por ejemplo, es aún un poco más cerrado, más católico, más...
0: Ajá, uh -huh. más reprimido Sí, súper más conservador.
1: Conservador, esa es la palabra.
0: Todavía es hay mucho machismo. O sea, la mujer sigue muy por debajo del hombre, por ejemplo, ¿no? Por decir así. <risas> Es un tema súper de fibras sensibles, especialmente porque la gente en estos problemas es muy silenciosa, o sea, no hablan. Y siento que ahorita como que se están haciendo más plataformas para que salga est estos temas a la luz. ¿Qué les podrías decir tú a, a estas personas que pasan por eso para animarlas a que hablen o que de denuncien?
3: Si yo me hubiese visto a mí mismo cuando era pequeño, cuando me pasó eso, eh, me diría, pues, oye... Tienes derecho a que estas cosas no pasen, puedes contarlo, vas a estar seguro, protegido, vas a tener un entorno seguro en el que vas a poder contar lo que ha pasado sin sentirse avergonzado. Eso es lo que me hubiese gustado a mí, que, que yo hubiese podido expresar eso pues, en un espacio en el que yo me hubiese sentido bien, ¿sabes? Que, que me hubiesen comprendido, me hubiesen entendido, me hubiesen ayudado, me hubiesen dado una vía por la que... eso, eso es lo que yo hubiese querido.
1: Yo creo que lo primero que deberíamos hacer es, y yo esto lo, siempre lo hice con mi hija, y lo voy a hacer obviamente con la segunda, es enseñarle a los niños que no porque venga un mayor, porque seas familiar, porque tal, porque cual, está bien que te abracen o te toquen. Si tú, por ejemplo, no quieres. Por ejemplo, dale un abrazo a la tía no sé qué y tu uh -huh. hijo no, o tu hija no quiere. Ay, pero dáselo que... Está... No quiere, no le apetece. ¡Ay, muy cuando típico! Apetezca, muy típico eso. Cuando la niña le apetezca, ¿te dará un beso o te dará un esto? Otra cosa que yo, por ejemplo, lo, lo hacía con... Me, el otro día me di cuenta y dije, joder, Andrea, tienes que parar. Que lo hice con mi hija pequeña, tiene dos años, y le dije... No sé, le habían traído un chocolate o no sé, algo, ¿vale? Y me acuerdo que le dije, dame un abrazo o dame un beso, y no quería. Y me estaba pidiendo el chocolate que tenía en la mano, y le dije... Si no me das un beso, no te doy el chocolate. Y me dio un beso y le di el chocolate. Y en ese momento pensé, ¿qué has hecho? ¿Qué has uh -huh. dicho? ¿Le estás enseñando a tu hija
3: que está
1: bien dar un beso a cambio de un chocolate? Uh -huh. ¿Qué haces? Que uh -huh. sí, que son tonterías. Pero claro, ya los estamos educando a que igual está bien. Eh, dar Luego, otra cosa. Es lo que yo le decía a mi hija, que ahora ya tiene 15 años. Le decía... Cuando vayas al médico, cuando estés en el colegio, donde sea, a ti nadie te puede tocar en tus partes privadas. Nadie, nadie, ni el médico, nadie, a no ser pues, que esté tu madre ahí porque tengas que ir al ginecólogo o lo que sea. No. O sea. Nadie tiene derecho a tocarte en ningún sitio. Siempre se lo he dicho, siempre. Que también es verdad que he pensado... Muchas veces que igual estoy creando un trauma, ¿sabes? A la mayor en plan, pero como a mí me había pasado, que me había sentido, no quería que eso pasara y siempre me he comunicado, por ejemplo, la mayoría es mayor, pero aunque cuando era más pequeña le decía, conmigo puedes hablar de lo que sea. Claro. La mamá nunca se va a enfadar, la mamá está aquí para protegerte. Exacto. La mamá nunca va a pensar que es tu culpa, la mamá
3: sí, sí, sabe. Esa idea, ese entorno es claro. a que yo me refiero, que puedes contarlo sin sentirse jugado. O... A ver, es un safe space. safe space.
1: Porque lo que está claro es que a la mayoría de los niños les pasa, y generalmente es por gente que ellos piensan que son conocidos uh -huh. o familiares de, de tal uh -huh. o no sé qué, pasa pasa, de 10 sí, sí, sí. personas, 8. Ahora mismo me acabas de decir tú que a ti también te pasó. No uh -huh. se libra si eres niño, si eres niña. Si eres... O sea, uh -huh. es que pasa, es una locura. Pasa. Es una locura.
3: Sí. Y, y eso luego, eso abre la, la puerta a, o, a, otro, a otro problema, porque ya ahí has visto que, digamos, tu muralla ha caído, ahí han entrado como han querido, y luego ya sientes una debilidad, una vulnerabilidad, que luego igual ya llega la adolescencia y en el grupo de amigos, uy, uh, dices, ostras. ¿Qué momento, sobre todo si tienes un, un grupo de amigos que se dedica a hacer bullying por excelencia, ¿no? se divierte eh, humillando a cualquiera que se sienta vulnerable? Entonces, si a un abuso sexual que ya te sientes vulnerable, la vida te lleva a un grupo en el que la vulnerabilidad está vista como una debilidad que hay que atacar y dañar, claro, empieza a profundizar en una especie de trauma complicado salir sin ayuda, necesitas ayuda, necesitas gente alrededor buena que, que pueda ayudarte, porque solo es muy difícil salir, ¿eh? esto es unas arenas movedizas en las arenas movedizas cuanto más te mueves y tal, más te hundes y sientes ahogo y sientes desesperación, necesitas que alguien te eche un cable de verdad.
1: Yeah. Yeah. Yo creo que ahora se está normalizando más la terapia y me gustaría decir que si tú eres una persona que sientes que por lo que sea tienes algún tipo de trauma y te ha pasado algo de esto e incluso gente que igual se siente que ahora mismo está en una relación abusiva, yo creo que sería muy importante también ir a no terapia
0: no, y no, no, estás, no estás sola, sola hay, pero... hay más gente como tú o sea, no eres el bicho raro que solamente tú estás claro. mal, o sea, no, hay más pero, gente como tú
1: pero lo que quería decir es ir a terapia, ir a terapia ir a terapia, a mí una cosa que me ayudó mucho en cuanto a volver a, a coger mi, lo que decías antes, no sentirme autoestima, débil y tal
3: una autoestima alta, digamos autoestima claro, autoestima.
1: exacto, fue cuando empecé a ir a un psicólogo y entonces ahí me dio Herramientas. Había que no. Habría que normalizar más ir a terapia.
3: Claro, pero es que es una cosa claro. de débiles, no es que siempre estamos en lo mismo. No, es que eso, che, Es de locos. la sociedad se encarga de cargarse eso cuando es un trabajo que se debería hacer con normalidad. Yo he a terapia muchísimo. ¿no? Yo, si fuese por mí, iría toda la semana. A mí me encanta hablar y es como un coach. O sea, Rafa Nadal es el mejor tenista de la historia de España. Que no tiene un entrenador? Pues eso es lo mismo, es una persona que te está entrenándote. Sí. Oye,
0: yo nomás quería tocar un poquito este tema, cuando estábamos hablando de los hombres, como que me hizo clic pensar de, ¿no los estamos también satanizando un poco? Si hay un hombre solo o así, ya es malo. Estamos yendo al otro extremo, ahorita que está todo este movimiento de mm. defender mucho a la mujer, también siento como que el hombre está satanizándose un poco por su lado, o sea, no mm. camines en serio a un hombre que está solo, o cuídate de un hombre, o que tus hijas no estén con el tío a solas,
3: una campaña publicitaria Que parecía que iba a ser a la cena de Nochebuena Con tu familia Y que todos los hombres íbamos a ser Unos unos lobos depredadores de bueno, pero esto, ¿esto qué es? ¿Qué estás metiendo en la cabeza También a, a, las, a las niñas?
1: Pero porque como era el... Es que nosotros no estamos no, en de, España No vimos el anuncio, que es lo que explícito.
3: se veía Así de explícito Mucho cuidado en, en la cena de Nochebuena Porque no sabes con quién te vas a sentar Hostia, cuidado o Estás sea, publicitando eso en la televisión Gobierno de España, estamos un loco sobre ella, que estamos satanizando también a, o sea, a padres, tíos, abuelos, que, no, sé, que no, no tenemos nada que ver en esta historia, y ya creas un, no sé.
1: ¿Y vosotros por qué pensáis que es eso?
0: Se ha dado pie y a ver, apertura que mucha gente empiece a hablar, y han salido historias tras historias, cuando antes la gente estaba reprimida y callada. Entonces como a toda esta nueva generación, nosotras estamos, wow, pues pasa, mis hijas, yo, yo ni, de, ni de coño, como dicen ustedes Dejo que mi hija se vaya de viaje Con el tío de la amiga Y la amiga que yo no conozco, por ejemplo Ya sabes, como que ya te da miedo Cuando antes, digo yo, en mis tiempos Mis papás me preguntaban con quién iba, con quién venía
1: Bueno, hemos tocado tantos temas Yo tenía 50.000 cosas más Que quería tocar, pero es que
3: Lo que hemos tocado, fíjate, lo que hemos llegado a tocar Abusos sexuales a menores Siendo nosotros parte del mismo ya, así, claro. de abrirse el canal.
1: Yo creo que lo mejor que podemos hacer es dejar esto aquí y tener una parte 2 Si Javi nos hace el honor de volver a nuestro podcast, ¿qué te parece?
3: Que me ha mucho de sí y yo he estado tan a gusto y contento que haría parte 2, parte 3 Yo estaría Ahora ahora hablando con vosotras Me habéis no sacado sé. concesiones que nunca pensé que iba a decir así en directo y más me ha sentado súper bien. Y si esto ayuda a que otras personas también se liberen, fenomenal lo que hemos hecho, la verdad.
0: La verdad es que Un aplauso sí.
3: Buenísimo. Gracias.
0: Muchísimas, muchísimas gracias por darnos tu tiempo, Javier.
3: Muchísimas gracias.
1: Antes de irnos, me gustaría que la gente supiera si necesita algún consejo o quieren mandarte algún mensaje o decirte algo, lo que sea, ¿dónde pueden encontrarte?
3: Lo más fácil sería a través de Instagram, Javier Sam arroba abogado de género el mismo perfil en Facebook y si no a través del mail o que directamente os contacten a vosotras y si se sienten más cómodas a través vuestra.
1: ¿Cuál es tu email?
3: Es hola arroba Te los dejamos anotados
0: de todas maneras
1: en
3: la descripción del podcast. Muy bien. Ah,
1: muy bien, sí, buena idea. <risa> <risa> muy buena idea, eso no lo había <risa> pensado yo. Muy bien, pues ha sido un podcast maravilloso. Yo tengo aquí mis apuntes, como he dicho antes, muchísimas más cosas que quería tocar pero, bueno, es que hemos estado hablando tan a gusto durante tanto tiempo que no ha sido posible. Así que prometemos una parte, 2 y 3 y cuatro, si son necesarias. Y muchas gracias, Javi. Muchas gracias, Anakira. Esto ha sido todo. Muchas gracias, besitos.
3: Muchas gracias. La verdad es que me he sentido súper bien. Me voy con una sensación muy, muy gratificante. Así que gracias a vosotras. Gracias por vuestro tiempo. Hasta la próxima.
1: Hasta, Hasta la, la próxima, próxima.